0: Es gibt aber auch negative Affirmationen. Genau. Zum Beispiel? Ich, bin ich kann krank.
1: das nicht. Ich bin krank.
0: Ich bin krank. Richtig krass, weil ich mhm. gehe voll ab, wenn es um Neurowissenschaft geht. Mhm. Wenn du sagst, ich bin krank, kreierst du kranke Zellen.
1: Mhm. Absolut. Das geht, diese Info geht in deinen ganzen Körper, in dein ganzes Sein. Du
0: mhm. verschreibst dir quasi selbst die Zukunft, nämlich dass du krank sein wirst. Mhm. Wow! <lacht> einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Special-Episode. Das ist meine erste Episode <lacht> im Stehen. Ich habe heute einen wunderbaren Gast. Ich stehe hier nicht alleine. Der heutige Gast trägt den wunderbaren Namen Alisa. Alisa ist Schauspielerin, Mentorin und Speakerin und ich bin ziemlich froh, dass ich eine Speakerin hier zu Gast habe, weil wie einige von euch schon wissen, stehe ich im nächsten Monat, genau in einem Monat, zum ersten Mal auf der Bühne und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Tschüss. Also Alisa, wie kriege ich das Ganze hin? Wenn ich, wenn ich an Speaken denke, dann denke ich so an meine Schulzeit und kennst du das, wenn du so Gruppenarbeit hattest und dann musste einer immer vorstellen? Und irgendwann wurde ich so ein Streber und alle haben mir gesagt, Axel, du musst vorstellen. Ich habe halt immer so eine riesengroße Klappe ja. gehabt. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich oft richtig nervös war hm. und dann nicht so gut performt habe, wie ich eigentlich hätte können, weil ich mir in die Hose gemacht habe. Also, wie mache ich mir nicht in die Hose?
1: <lacht> Hallo erstmal. Ja, danke dir so sehr für diese schöne Einleitung. Speakerin, die meisten kennen diesen Begriff gar nicht. Ich glaube, das wäre ganz cool, wenn ich einfach nochmal sage, was man da so macht. Also, man, man steht halt quasi vor Menschen und spricht. Das ist alles. Und vor ich glaube, Menschen. vor vielen Menschen, naja, ich glaube, das kommt total drauf an. Du kannst ja auch von der Schulklasse sprechen, genauso wie du es schon gesagt hast. Mhm. Das ist ja etwas, was wir alle immer machen. Und jetzt gerade sprichst du ja auch vor mir und auch vor sehr, sehr vielen anderen Menschen, die du jetzt gerade einfach nicht siehst. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz großer. Faktor, der uns total viel erschwert. Der Moment, wo wir unsere Augen aufmachen und sehen und denken, oh Gott, das sind total viele Menschen mhm. und all die Leute haben jetzt eine Erwartungshaltung. Mhm. Die beobachten mich jetzt gerade. Und ich wusste gar nicht, dass du auf einer Bühne stehst und sprichst. Das ist ja, ja voll cool. Jetzt weißt du es. Ja, spannend. Und weißt du schon, worüber du sprechen möchtest?
0: Über, na, ich durfte es mir nicht wirklich aussuchen. <lacht> 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 Über Klimawandel. Und ja, ich werde da quasi von Bangladesch erzählen und hab, ich habe hab mir noch nichts aufgeschrieben, worüber ich sprechen will. Ich mache das dann immer so, ich bin ein riesengroßer Fan von Deadlines. <lacht> und wenn ich dann so eine Woche vorher anfange, dann weiß ich, ja, ich werde fertig und ich weiß auch, dass ich das hinkriege. Ich bin nur ein riesengroßer Fan von Menschen zu lernen, die das, was ich machen will, ganz oft machen. Und ich habe riesen Respekt vor jedem, der irgendwie da auf der Bühne steht und Tausende Menschen stehen sitzen vor dir mhm. und du stehst und alle glotzen dich an. <lacht> Was machst du? In Was geht in deinem Kopf vor, wenn du da stehst? Du stehst ja dann hinter der Bühne
1: mhm.
0: und Leute fangen an von dir zu reden und du weißt gleich, okay, fuck, in 20 Sekunden ist es soweit. Was ist in deinem Kopf?
1: Also, ich weiß von dir, dass du morgens kalt duschen gehst. Mhm. Ist ja so.
0: Mhm.
1: Und zwar jeden Tag.
0: Mhm.
1: Und ich möchte sagen, dieser Moment vorher, bevor du unter diese Dusche gehst, was machst du dann?
0: Ich zähle runter vom 5 fünf, fünf auf 0 und ich gehe einfach. Okay. okay. <lacht> das
1: ist genau das, was ich auch mache. Und wie ich mich darauf vorbereite, letztendlich, ich fühle dich so sehr, wenn du sagst, dass, dass du... Angst hast oder ein unangenehmes Gefühl, weil du das sowas noch nie gemacht hast und mhm. weil da Menschen sind, die etwas von dir womöglich erwarten, weil die Leute denken, du bist jemand, der jetzt etwas zu geben hat. Und in dem Moment entsteht etwas wie eine Art, okay, ich muss jetzt etwas geben. Das heißt, ich muss etwas erfüllen. Das heißt, Leute wollen etwas nehmen. habe mhm. ich überhaupt was zu geben? Bin ich wertvoll genug, dass ich das, was dort von mir erwartet wird, erfüllen kann? Mhm. Und wenn du dir selber im Inneren verankert hast, ich bin wertvoll und ich weiß, dass ich Mehrwert zu geben habe, a. durch diese wundervolle Reise, die du als Mensch gegangen bist, b. durch den Charakter, den du hast, weil du a. ehrlich bist, und vor allen Dingen auch offen bist und eben all diese Situationen, all diese Momente wirklich am eigenen Leib erlebt hast. Das hat ja keiner für dich gemacht. Du hast ja nicht dieses Wissen, was du zu geben hast aus irgendeinem Buch, sondern du bist das ja. Mhm. Du bist diese Reise gegangen und kein anderer ist diese Reise gegangen. Das heißt, niemand anders kann in dem Moment deine Rolle übernehmen, Du bist unersetzbar. Es gibt nur einen Axel, der genau das gemacht hat. Und deswegen kann keiner den Menschen das geben, was du denen aus deinem Herzen schenken kannst. Und das ist ein Riesengeschenk. Das heißt, die Menschen, die dort warten, und das ist das, was ich mir immer denke, die sind meine Freunde. Wir sitzen gerade alle in meinem Wohnzimmer. Und ich komme auf diese Bühne und es gibt gar keine Erwartungshaltung. Weil die Menschen, die freuen sich. Weil in dem Moment, wo ich voller kindlicher Neugier, ohne mir vorher wirklich strikten Plan zu machen. Und deswegen würde ich hier an, an der Stelle auch so gerne jedem sagen, ich weiß, wir Menschen, wir funktionieren unterschiedlich, aber die einen, die brauchen natürlich eine Struktur und die anderen, die sind lieber frei. Mhm. Und für mich ist es eine Mischung aus beidem. Natürlich ist es immer... Sage ich mal, Erfahrungswerte, die man sammelt mit der Zeit. Ich glaube, das erste Mal, wenn du auf diese Bühne gehst, ist es für dich unfassbar wertvoll, wenn du einen roten Faden hast, an dem du dich langhangeln kannst. Das heißt, das, was du machen kannst, ist, wenn du dich darauf vorbereitest, du nimmst dir die Dinge, die dir wirklich wichtig sind, dass du sie teilst und schreibst sie zum Beispiel auf Karten und hängst sie einfach im Raum auf. Und du gehst diesen Raum ab. Das heißt, von Karte zu Karte und baust dir gedanklich einen Weg, den du siehst, zum Beispiel, hier gehe ich zum Fenster. An dem Fenster steht das und das. Und dann Siehst du das wirklich, was du dort sagen möchtest und empfindest dieses Gefühl in dem Moment, wo du das erlebt hast? Dann drehst du dich zur Tür, da hängt ein anderes kleines Kärtchen mit einer neuen Botschaft, die du gerne teilen möchtest. Dann guckst du vielleicht auf den Boden, da liegt ein Kärtchen. Und diesen Weg, den kannst du gehen, während du auf der Bühne bist in deinem eigenen Kopf. Und alles andere baust du einfach ganz frei darum herum.
0: Also wie es nur eine eigene Geschichte. Genau, erzählen. deine eigene
1: Geschichte, aber ohne dich an etwas festzuhalten und zu sagen, ich muss das jetzt. Mhm. Desto freier du bist, desto ehrlicher bist du. Und das ist das, was wir alle da draußen brauchen. Wir brauchen ehrliche Menschen, offene Menschen und verletzbare Menschen. Das heißt, wenn du wirklich teilst, was du in dem Moment fühlst und dich mit den Menschen verbindest... Dann, dann entsteht Synergie. Dann ist es nicht ein, okay, ich weiß etwas, was du nicht weißt und das erzähle ich dir jetzt.
0: Das mhm. heißt, ich bin
1: irgendwie besser und du bist schlechter und deswegen bin ich jetzt jemand, der dir irgendetwas Neues beibringt, was richtig ist.
0: Und warum denkst du, ist das so, dass ich fühle mich beispielsweise, ich würde nicht sagen, ich habe Angst, sondern ich bin mega aufgeregt? Mhm. Warum bin ich, oder warum sind Menschen grundsätzlich, wenn du so auf Social Media guckst, da gibt es die meisten. Die meisten Aufrufe, die ich je hatte, waren so 2 Millionen unter einem Video. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, so 2 Millionen stehen vor mir und ich müsste jetzt vor 2 Millionen Menschen eine Rede halten, dann ist so, puh. Und wenn ich so einen Podcast mache oder ein Video mache, um mir, keine Ahnung, ein paar hunderttausend zuhören, dann bin ich nicht so aufgeregt, wie wenn jetzt 20 Menschen vor mir sitzen bei irgendeiner Familienfeier, wo eh alle betrunken sind und sich nicht an die Worte ja, <lacht> erinnern werden, total! Die, die ich gleich sagen werde. Warum zum Geier? Ist das Perspektive? Ist das vielleicht doch ein bisschen Angst davor, dass man, ja, du kriegst das Feedback direkt und wenn du dann irgendwas Falsches machst, dann siehst du das direkt. Liegt Sarah?
1: Du kannst nicht schneiden.
0: <lacht> okay
1: Das ist kein Video, das ist kein Podcast Das ist nichts, was irgendwie mhm. Du kannst es nicht besser machen
0: mhm. Und das
1: ist der Punkt, du kannst dich nicht besser machen Du bist, wie du bist Und du stehst in dem Moment nackt auf dieser Bühne Und wenn du dich traust Nackt vor Menschen zu stehen Das heißt, dass du sagst
0: Ich muss mich jetzt aber nicht aussehen Nein <lacht> <lacht> Wenn du möchtest Ich <lacht> okay,
1: aber die Menschen, die, die sehen dich. Und das ist eben genau der Punkt. Weil wenn du bereit bist, gesehen zu werden, so wie du bist, in deinem puren Sein, dann hast du nichts mehr zu verstecken. Mhm. Und das ist das, was wir oft versuchen zu machen, auch indem wir uns hübscher machen, als wir sind, indem wir von uns besser sprechen, als dass wir eigentlich von uns denken, in dem Moment, wo wir Sachen wegschneiden, die vielleicht nicht perfekt waren, in dem Moment, wo wir uns operieren, weil wir denken, da ist irgendetwas nicht, was ich aber brauche, um gut genug zu sein. Und das ist der Faktor. Wenn du im Innersten verankert hast, ich bin wundervoll und perfekt, weil entweder es gibt ein, es ist alles perfekt oder es ist nichts perfekt. Dann weißt du, ich gehe da raus und mir kann nichts passieren, weil dir kann das, was du hast, keiner mehr nehmen. Mhm. Du hast diesen Wert und der bleibt, unabhängig von der Reaktion. Das heißt, du gehst nicht auf eine Bühne, um etwas zu erhalten. Du brauchst keinen Applaus, du bist unabhängig davon. Du gibst dir den Applaus selber. Dir geht es nur darum, unabhängig von dir etwas zu teilen. Das hat mit dir nichts zu tun. Das, was ich jedes Mal fühle, wenn ich auf eine Bühne gehe, ist, es geht nicht um mich. Und in dem Moment, wo du verankerst, es geht hier gar nicht um dich, sondern nur um das, was du sagst, dann ist es vollkommen egal, wie die Menschen reagieren und dann bist du wirklich du selbst.
0: Das hilft mir. Jetzt lass uns mal, vor <lacht> so. Jetzt lass uns mal vorstellen, ich bin Anna. Ja. Ziemlich haarige Anna. <lacht> Nein, ich bin Anna. Nee, ich kann nicht an Anna denken. Was ist ein typisch deutscher Name? Jonas. Ich bin Jonas, 15 Jahre, macht gerade mein Abitur. Macht man sein Abitur mit 15? Vielleicht 16, 16, 18? 17, glaube ich, mittlerweile. So, oder hast 18. du Abitur?
1: Ich habe Abitur. Ich auch. Ja? ja? Ich war aber 19.
0: <lacht> ich war vielleicht mit 18. Okay, 18. Jonas ist 18, hat jetzt gerade ähm, mündliche Abiturprüfung. Gab es das? Willst du das? Ja. Auch? Ja, ja. okay. Äh, mündliche Abiturprüfung, was sind so praktische Dinge, die er jetzt machen kann? Er weiß alles. Er weiß die Antwort für die meisten Fragen. Was sind so praktische Dinge? Er steht jetzt gerade vor diesem Raum, also man sitzt dann so ich musste in so einem Warteraum sitzen mhm. und bin alles nochmal durchgegangen und was soll ich jetzt am besten machen? Also ich fange an zu schwitzen und denkst so. Mhm. Kennst du dieses ja, Gefühl ja, im Bauch? Ja, ich kenne das Gefühl. Okay. Ich kenne das alles.
1: Ich bin, also... Es ist nicht so, dass ich geboren wurde und mir dachte, boah geil, ich werde Speakerin, ich gehe auf Bühnen, ich spreche vor Menschen, macht mir gar nichts. Mhm. Bei mir war es genauso. Ich hatte so einen Schiss und so eine Panik davor. Gerade das allererste Mal, weil ich eben dachte, so verdammt, was, was passiert danach? Mhm. Ne? Weil man sich denkt, okay, ich könnte alles verkacken. Danach ist mein Leben vorbei. Das ist so dieses Worst-Case-Szenario, was man sich vorstellt. Gerade mhm. Abiturprüfung. Was ist, wenn ich das nicht bestehe? Dann äh, habe ich keine Zukunft mehr. Dann komme ich nach Hause und meine Eltern, die die, die reißt mir den Kopf ab. Ich, ich muss und dann, Klar, dann ja so eine, so eine Schleife, die mhm. sich daraus ergibt und das denken wir dann immer. Okay. So diese Schleife können wir vermeiden, indem wir ich kann dir jetzt du wolltest eine Technik hören. Ich richtig? will okay. du willst ich ja, bin praktisch alles, ja. alles praktisch. Was soll Jonas machen? Also Jonas bevor hat seinen Termin Prüfung. bevor Prüfung macht er eine Woche vorher eine Art Reise im Kopf. Das mhm. heißt, Jonas kann das alles visualisieren, bevor es da ist. Mhm. Das heißt, er macht die Dinge schon. Mhm. Was ich sehr gerne mache, ist, ich gehe auf diese Bühne. Wenn ich die Möglichkeit habe, gucke ich mir vielleicht vorher schon mal die Bühne an, den Raum an. Gehe vielleicht schon mal zur Location hin. Okay, das ist in den seltensten Fällen möglich, weil bei mir ist es so, ich reise meistens am Tag selber an oder einen mhm. Tag vorher. Aber Jonas kann das machen. Jonas könnte das zum Beispiel die machen. Die
0: Schulprüfungen er geht. sind vielleicht meistens in der Schule.
1: Genau. Der könnte in diesen Raum gehen, sich den Raum angucken und wissen, ah, hier werde ich stehen. Das mhm. heißt, er hat erstmal ein Vertrauen und ein Gefühl für den Raum. Mhm. So, bevor es überhaupt passiert. So, mhm. und dann könnte er sich dahin stellen, sich das Ganze vorstellen. Dann aber, bevor er überhaupt in diesen Raum geht, wirklich eine Woche vorher, geht er den ganzen Ablauf in seinem Kopf durch. Und zwar ganz kurz, bevor er einschläft. Er legt sich in sein Bett, schließt seine Augen und dann geht er von zu Hause, da fängt er an... Er nimmt sich sein Butterbrot, was er jeden Morgen macht mit veganer, veganer, Leberwurst. <lacht> veganer Leberwurst und geht in die Schule und betritt als allererstes äh, die Schule. Also das heißt, das, das allererste ist, er macht diese Tür auf. Das ist der erste Schritt, das ist die erste Schwelle, die er da überwindet. Er geht da rein. Dann begrüßt er Menschen, die er liebt, die ihm entgegenkommen. Und zwar herzlich, das heißt, er gibt diesen Menschen eine Umarmung. Die Menschen lachen ihm zu, sie wünschen ihm alles Gute, die sind für ihn. Er spürt richtig, wow, das sind alle für mich, das ist ein behüteter, wunderschöner Raum. Und ich kann mir gerade nichts Schöneres vorstellen, als hier in diesem Raum zu sein und mein wundervolles Wissen, wo ich weiß, ich habe all das zu teilen. Er geht diese Treppe hoch. Ich habe jetzt gerade meine Augen zu und Axel hat jetzt auch seine Augen zu. Wir gehen jetzt mal diesen Weg mit Jonas mit. Und Jonas geht Schritt für Schritt die Treppe hoch, denn das Klassenzimmer ist im ersten Stock. Dann setzt er sich vor diesen Raum, denn er weiß, es sind wahrscheinlich Menschen vor ihm da. Und wahrscheinlich gibt es Wartebereiche, also Warteplätze, Stühle. Er setzt sich auf diesen Stuhl. Und er sitzt dort und spürt, von oben bis unten, von ganz oben aus seinem Kopf bis unten in seinen kleinsten Zeh ein Strahlen und ein Scheinen. Das heißt, Jonas hat seine Batterien sowas von aufgeladen. Er hat das Bestmögliche für sich getan, was er hätte tun können bis zu diesem Tag. Er hat auf seine Gesundheit geachtet, er hat auf seine Ernährung geachtet, er hat immer nur vegane Produkte gegessen, <lacht> hat gut geschlafen. Und jetzt sitzt er dort und ist bestens vorbereitet. Er braucht sich gar keine Sorgen machen, denn er weiß, dass in dem Moment, wo er diesen Klassenraum betritt, er so ein Charisma ausstrahlt, mit einem Lächeln, dass er die Menschen sowas von verzaubern wird, dass die Leute ihm zulachen, eine gute Stimmung haben, und zwar vom ersten Moment an, wo er in diesen Raum geht. Und er braucht sich keine Sorgen machen, weil was auch immer passiert. Es ist ein einziger Moment und dein Leben hat so unendlich viele Momente. Es kann nichts passieren, du bist in vollster Sicherheit, du bist gehalten, du bist geliebt. Und dann steht er dort vor dieser wunderschönen Tafel und diese Tafel ist einfach nichts anderes als eine Möglichkeit, all sein Wissen herauszuschenken. Das ist wie ein Topf, in dem du eine wunderschöne Suppe kochen kannst und du hast einfach alle Ingredients, die du da reinwerfen kannst und egal wie du sie kombinierst, sie werden super lecker werden. Und die Leute wollen ihm nicht sondern die Lehrer sind für ihn, die wollen, dass er diese Prüfung besteht, natürlich, weil sie haben ihm dieses Wissen gerne weitergegeben. Und er kann in diesem Moment all das, was er weiß, in purster Leichtigkeit, vielleicht hat er noch in seiner Hand einen kleinen Glücksbringer, irgendwas, wo er weiß, hey, das spendet mir Kraft. Das ist ein Ding, was, was mich an etwas erinnert, vielleicht an einen wunderschönen Moment. Für viele Menschen ist das vielleicht ein Andenken, ein Anhänger oder irgendwas. Den hat er bei sich, den hat er in seiner Hand und der der schenkt ihm ganz, ganz viel Kraft. Von diesem Anhänger geht ganz viel Energie aus, die ihn versorgt, und zwar seinen ganzen Körper mit diesem hellen, strahlenden Licht. Und dann wird er mit einem Lächeln all sein Wissen voller Freude teilen, das er zu geben hat. That's it. Und das macht er in seiner Vorstellung, mit seiner Vorstellungskraft, Tag für Tag bis zu dem Tag selber. Und er merkt, und das ist ganz, ganz wichtig, dass an dem Punkt, wo er fertig geschrieben hat, die Menschen, die strahlen scheinen und er alles perfekt gemacht hat. Er hätte es nicht besser machen können. Die Menschen freuen sich da darüber, dass er da ist und er verlässt diesen Raum voller Freude und geht voller Freude nach Hause, weil es nicht hätte besser laufen können.
0: Das ist so unfassbar interessant, weil ich gestern auf eine Studie gestoßen bin. Da hat man auf mehrere Studien, die in die Richtung gehen, da ging es, um spezifisch zu werden, ging es darum, dass ähm, Menschen trainiert haben, ohne zu trainieren. Das heißt, die haben die Augen zugemacht.
1: Ja.
0: Ähm, zwei Stunden am Tag oder eine Stunde am Tag. Macht auch jetzt keinen großen Unterschied. Und die sollten ihren Bizeps anspannen. Also so tun, als wenn sie einen Bizeps-Curl mach, äh, okay. machen. Ähm, und das für einen bestimmten Zeitraum. Ja. Und die haben Muskeln aufgebaut. Der Bizeps ist gewachsen. Dann ging es, äh, ging es um eine Studie, da haben die Klavierspielen gelernt. Eine Gruppe hat zwei Stunden am Tag Klavierunterricht bekommen, die, also richtig mit Klavier berühren und sowas. Die andere Gruppe hat einfach nur so getan, also quasi sich vorgestellt, Klavier zu spielen. Die haben denen das erklärt, aber die haben niemals ein Klavier berührt. Und dann haben die einen Brainscan gemacht. Und du konntest, was nichts also bei der, bei der einen Gruppe, die das wirklich gemacht hat, die wirklich das Klavier berührt hat, da konntest du sehen, dass das Gehirn ähm, neue äh, Verknüpfungen ja, neue Verknüpfungen hergestellt, was nichts ungewöhnlich mhm. ist. Immer wenn wir was lernen, gibt es neue Verknüpfungen, du siehst was Neues, das nichts ungewöhnlich ist. So, die andere Gruppe hat aber genau dieselben Verknüpfungen hergestellt,
1: mhm.
0: ergo das Gehirn weiß nicht, ob es gerade wirklich passiert oder nicht. Das heißt, wenn du deine Augen zumachst und dir das vorstellst, dann weiß dein Gehirn nicht, ob es wirklich, also dann denkt dein Gehirn, es ist Wirklichkeit. Du kannst dein Gehirn also im Prinzip verarschen. So. Genau so. Und das ist einfach so krass. Ich höre, jetzt wo ich gerade diesen Gedanken in meinem Kopf habe, fällt mir das bei so vielen Sachen ein. Ich habe mir vor elf Metern beim Fußball früher mal vorgestellt, wie der Ball schon reingeht. Und wenn ich es nicht gemacht habe, jetzt so zurückgedacht, dann waren, so, dann waren das die Momente, wo ich verschossen habe. Und äh, neulich habe ich ein Interview, oder so eine Doku war das, so eine kurze Doku, über einen Extremsportler gegangen. Kennst du diese Red Bull ja, ja, Typen, klar. die richtig krasse Sachen machen? Mhm. Und der ist mit so einem Suit quasi durch ähm, mega krasse Hindernisse mhm. gesprungen. Ja, ja. Und es hat immer geklappt. Ja. Und er, besch er beschreibt in diesem Interview, wie, wie wie er sich das immer vorgestellt hat. Und einmal hatte er den Gedanken, mhm. fuck, ich schaff's nicht. Und hat sich vorgestellt, wie er dagegen knallt. Ja. Das allererste Mal, dass ihm was passiert ist. Und er ist dagegen geknallt. Mhm. Er hat äh, Gott sei Dank überlebt. Ähm, aber ja, das ist so, wie krass die Power deiner Gedanken sind.
1: Absolut. Oh. Genau das ist der Punkt. Die Kraft unserer Gedanken ist so machtvoll. Und als Kinder haben wir gespielt. Wir haben, guck mal, du warst Ritter, ich war Prinzessin. Das haben wir alle gespielt. Ich war
0: nicht Prinzessin, äh, Ritter. Ich war ne? äh, Räuber. Kennst du Räuber und Ja. Ich war immer der Räuber.
1: Du warst der Räuber. Okay, ja. du warst wirklich Räuber. Du hast das richtig gespürt. Du ich, warst. Still.
0: Ich habe mir das so. Ja. Das ist visualisieren im Prinzip. Total. Ich mich so richtig da ja. rein.
1: Und das ist das Ding. Du musst es nicht tun, sondern wir Kinder, wir, wir, wir wissen das. Wir sind da felsenfest von überzeugt. Ich war Prinzessin. Ich sag's Hundertprozentig. <lacht> da konnte mir sonst jemand was erzählen. Ich wusste das und ich brauchte dafür gar nichts. Mhm. Und das haben wir verlernt. Wir haben Spielen verlernt in unserem Alter, weil wir ja. zunehmend ernsthaft werden und uns eben denken, das geht aber nicht, weil. Das heißt, unser Bewusstsein gibt uns die ganze Zeit Antworten, warum es nicht geht. Aber das Witzige ist, unser Kopf funktioniert wie Google. Es kommt darauf an, welche Frage du eintippst. Das mhm. heißt, formuliere die Frage so, dass du die richtigen Antworten bekommst. Frage nicht, warum werde ich es verkacken? Dann bekommst du darauf Antworten, sondern frag, warum werde ich den geilsten Tag meines Lebens haben mhm. und darauf bekommst du Antworten und ich kenne das genauso gut, also ich habe auch alle möglichen, alleine heute habe ich zum allerersten Mal allein einen Handstand gemacht. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, weil ich habe so einen Schiss davor gehabt. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, mir vorzustellen, weil mein Körper ist total in der Lage. Ich bin trainiert, seit Jahren mache ich alles Mögliche. Aber ich hatte Angst, kopfüber zu stehen, weil ich mhm. dachte, meine Arme knicken ein und so weiter. Ich habe mir Horrorszenarien ausgemalt. Und in diesem Moment heute habe ich mir gedacht, ich bin leicht wie eine Feder. Ich bin so leicht und mir kann gar nichts passieren. Und das ist ein einziger Moment und eine einzige Entscheidung, die dann einen Erfahrungswert Bildet. Das heißt, diese Info geht an deine Zellen und der Körper versteht, krass, ich kann das auch. Nicht nur andere, sondern ich auch. Und plötzlich äh, kannst du innerhalb von Sekunden so viele neue Dinge tun, die du jahrelang nicht gemacht hast.
0: Mhm. Jetzt erinnere ich mich daran, wie ich äh, mir mal vorgestellt habe. Kennst du Basa Sora? Wenn nicht.
1: Äh, ist das Dragon Dragonball-Set? <lacht>
0: Alle Männer denken sich so. Okay, Alisa, bis dato habe ich dich Irgend gemacht. Irgendwas mit Anime Das hat sich gerade geändert. Super Kickers. Ach so. Wer kennt denn Super Ja, Kickers.
1: natürlich habe ich das geguckt. Aber ich kenne die Namen nicht. Ich war in den Torwart verliebt.
0: Ähm, war über den Torwart nicht Tom,
1: mich? Tim, nein. T Timo. Timo. Ja. Timo?
0: Wie auch immer. Okay. Timo. Okay. Gibt es so einen praktischen Weg? dass diese, diese Fragen dir selbst zu stellen. Weil oft vergessen wir das. Die meisten, die jetzt gerade den Podcast hören, haben sich noch nie irgendwie bewusst eine Frage gestellt. So, wir leben in unserer Persönlichkeitsentwicklungsblase. Also ich habe ein Journal, was ich öfter jetzt benutzen ja. <lacht> sollte. Nee, normalerweise, also wenn ich normalerweise, ja. hört ich jetzt an, wieder Ausrede, aber ich habe mein fünf minuten journal und da wird mir quasi die Frage gestellt, ähm, wofür bist du heute dankbar? Und die zweite Frage ist die Frage, die du gerade gestellt hast. What would make today great? Mhm. Also was würde heute den Tag quasi gut machen? Mhm. Und sobald du anfängst zu schreiben, kriegst du Bilder in deinen Kopf, mhm. worauf du dich freust. Ja. Und ich schwöre es dir, dieses 5-Minuten-Tagebuch hat mein Leben verändert wie kein anderes Buch. Weil ich, wenn du dir anfängst aufzuschreiben, wofür du dankbar bist, Dankbarkeit ist eine der krassen Emotionen, die du fühlen kannst, dann wirst du automatisch dankbar. Gibt es unabhängig davon irgendeinen Weg, den du für Menschen hast, quasi sich diese Fragen öfter zu stellen, bewusst zu stellen?
1: Ja, definitiv. Also, wenn Weil, du
0: äh, sorry, dass ich dich da unterbreche. Ich weiß es ganz, ganz viele und ich weiß es selber. In diesen Momenten, wo diese Fragen notwendig mhm. sind, wie kriegt man sich dahin? Weil da ist man sauer, wütend traurig und dann denkst du dir nicht so, oh, ich fühle mich jetzt mal wie Tsubasa aus Soro. Mhm. <lacht> so Sondern du denkst dir so, fuck, alles ist scheiße gerade.
1: Du stellst richtig gute Fragen. Danke. Also wirklich richtig gute Fragen, weil das, was du halt... Habt ein Podcast und so. <lacht> ja. ja, also ich finde es super schön, dass du dich genau in diese Menschen reinversetzt, dass du nicht immer nur von dir ausgehst, sondern halt von anderen. Das heißt, du bist empathiefähig und das ist so wichtig dass du okay. quasi sich, dich wirklich in andere Menschen hineinfühlen kannst. Und das ist auch etwas, dieses Fühlen, das können wir machen über den ganzen Tag hin, nur wir vergessen das halt ganz oft. Das heißt, was können wir uns selber als Reminder setzen, dass wir zurückgehen in uns und nicht aus uns heraus die ganze Zeit im Außen leben, weil das ist das, was wir häufig machen. Wir stehen auf, nehmen unser Handy, gucken, was hat Instagram gesagt, was sagt WhatsApp und dann sind wir direkt verfügbar, erreichbar und geben die ganze Zeit irgendwas raus, aber achten gar nicht auf uns. Das mhm. heißt, in dem Moment verleugnen wir eigentlich, dass wir existieren, mhm. weil wir haben ja auch einen Körper und wir haben auch Bedürfnisse, aber okay. wir sind sofort für andere Menschen da. Und so geht es meistens den ganzen Tag weiter. Das heißt, das, was ein Journal macht, und das ist halt so wunderschön für Menschen, die halt anfangen mit all diesen Fragen, du wirst in diesen Moment hineinversetzt. Du bist dann da. Du mhm. machst nichts anderes, sondern du beschäftigst dich tatsächlich mit dir selbst. Mhm. Und das ist mega geil. Also das heißt, wenn du entweder etwas hast, wo festgefertigte äh, Fragen stehen, Tag für Tag für Tag, in der Routine, mhm. die du dir wirklich beantwortest und nicht irgendwas hinschreibst, was du am Tag vorher schon geschrieben hast. <lacht> <lacht> Weil, ich wofür bin ich dankbar? Für meine Mutter, für äh, was zu essen, für mhm. das schöne Wetter. Das, das macht nichts mit dir, sondern dass mhm. du wirklich dich mit dir selber beschäftigst. Und dann weißt du, okay, so gehe ich durch den Alltag. Zum Beispiel, wenn du mit dem Auto zur Arbeit fährst oder so, mach dir einen Klebepunkt an deinen Rückspiegel. Jedes Mal, wenn du in den Rückspiegel guckst, siehst du, ah, ich könnte mir in dem Moment eine Dankbarkeitsaffirmation sagen. Oder eine Affirmation, also eine Affirmation ist nichts anderes als ein positiv gesprochener Satz zu dir selbst. Beispielsweise, ich bin in der Lage, einen Handstand zu machen. So, wenn ich mir das über den ganzen Tag hin sage, dann bin ich irgendwann davon überzeugt. Dann weiß ich nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Und das ist der Punkt, den du eben gesagt hast, so von wegen, wie können wir unser Unterbewusstsein austricksen. Das heißt, den ganzen Tag über uns kleine, Hacks zu verstecken, egal was wir machen in unserer Routine, dass wir dann uns ganz bewusst mit uns selber beschäftigen, den Blick nach innen richten, um halt wieder ganz bei uns zu sein. Eine ganz wesentliche Frage ist, wie geht es mir gerade eigentlich? Die Frage stellen wir uns ganz selten. Wir mhm. gehen zu anderen Leuten und sagen, hey, alles klar bei dir, wie geht es dir? Aber wie geht es denn mir? Mhm. Wann weiß ich, wie es mir geht? Und ich weiß, wie es mir geht in dem Moment, wo ich meine Augen vielleicht schließe und dann wirklich mal in mich hineinfühle und gucke, okay, wie geht's es meinem Bauch? Wie geht es meinem Atem? Habe ich Hunger? Habe ich Durst? Was sind für Bedürfnisse da? Wonach ist mir gerade? Und mir diese Fragen beantworte. Und wenn ich merke, da ist irgendetwas, wo ich mich unwohl fühle, was kann ich für mich selber tun?
0: Mhm. Finde ich wunderbar. Ganz kurzes Spiel mit allen, die jetzt gerade zuhören. Nur für die, die nicht gerade Auto fahren. Schließ mal deine Augen für eine Sekunde. Und stell dir die Frage, wofür bin ich gerade dankbar? Und stell dir einen Menschen vor. Für welchen Menschen bist du gerade dankbar? Welcher Mensch hat, macht irgendwas Schönes in deinem Leben? Welcher Mensch macht dein Leben reicher? Stell dir das Gesicht vor, die Nase, die Augen und denk an irgendeinen schönen Moment, den ihr zusammengeteilt habt. Und wenn du jetzt nicht gerade grinst, dann bist, du <lacht> dann bist du verrückt. Die meisten werden gegrinst haben. Und genau das ist das ganze Spiel. Und ich finde diese Reminder, diese Erinnerung mega, weil ich habe einen Reminder, der klingelt, oder nicht der klingelt, ähm, alle drei Stunden. Mhm. Alle drei Stunden kriege ich auf meinem Handy ähm, drei Charaktereigenschaften, die ich gerne die mich ausmachen. Normalerweise. Unten, äh, ich habe um 12 Uhr und um 18 Uhr, vielleicht hörst du das ab und zu, wenn du hier bist, könnte gleich sogar der Fall sein, mhm. gibt es dieses Ding-Dong, dass meine einzige Benachrichtigung, die ich auf meinem Handy habe die mich daran erinnert, ähm, don't be so serious, mhm. have fun. Und das erinnert mich so oft einfach daran, dass ich nicht so, so, <lacht> so ernst sein soll. Total. Und ja. ähm, die drei, ich weiß nicht mehr, aus welchem Buch ich das habe, aber ich habe das bis heute, jeden Tag, diese ähm, drei Adjektive, wie ich mich selbst sehe, wie ich mhm. mich selbst, das ist quasi meine Intention. Was für ein Mensch will ich eigentlich sein? Und ich bin... Kein wunderbar, also ich bin kein perfekter Mensch, ich bin ein wunderbarer Mensch. Manchmal vergesse ich einfach, ähm, dass ich nett sein will und bin dann nicht nett. So, und dann kommen diese einfachen Erinnerungen. Also morgens kommt es selten vor, dass ich irgendwie nicht nett bin, weil ich da Meditation habe. Ich habe mein Morning Journal da, also mich morgens irgendwie schlecht gelaunt zu erwischen. Sehr, sehr schwierig. Gegen Mittag? Kann schon mal vorkommen. Also gerade, wenn du mir irgendwie mit äh, Negativität entgegenkommst, dann, dann, dann nehme ich das auf und da sind diese Reminder unfassbar gut. Das sind die einzigen Benachrichtigungen, äh, die ich irgendjemandem empfehle, auf dem Handy zu haben. Ich hoffe, dir macht die Episode genauso viel Spaß, wie sie mir macht. Ich will nur ganz kurz Danke sagen an den Sponsor der heutigen Episode. Und das ist Ecodemy. Wenn du Ernährungsberater werden willst, wenn du Veganer Ernährungsberater werden willst, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Ecodemy gibt dir die Möglichkeit, das Beste vom Besten zu lernen, damit du die Welt zu einem besseren Ort machen kannst, damit du Menschen helfen kannst ein besseres Leben zu führen und damit ja, früher oder später dein Geld verdienen kannst. Und ich kann dir sagen, das ist ein verdammt geiles Gefühl. Als ich damals quasi äh, meinen Ernährungsberater gemacht habe, durfte ich jeden, äh, jedes Wochenende, war es, für drei Tage nach Bonn hunderte Kilometer dackeln, um dann zu lernen, dass für Milch eine gute Kalziumquelle ist. Die Zeiten haben sich geändert. Du kannst das Ganze online machen. Du hast das Beste vom Besten. Hast kein Risiko, weil wenn dir das Ganze nicht gefällt, kannst du einfach aussteigen und kriegst alles zurück, was du investiert hast. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir gefallen wird. Link gibt es unten in der Beschreibung. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schick sie mir gerne über Instagram. Und äh, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß mit der Episode. Du hast von Affirmationen gesprochen. Ich glaube, jeder hat jetzt gerade, was eine Affirmation ist. Es gibt aber auch negative Affirmationen. Genau. Zum Beispiel. Ich, ich kann krank.
1: das nicht. Ich bin krank.
0: Ich bin krank. Richtig krass, weil ich mhm. gehe voll ab, wenn es um Neurowissenschaft geht. Mhm. Wenn du sagst, ich bin krank, kreierst du kranke Zellen.
1: Mhm. Absolut. Das geht, diese Info geht in deinen ganzen Körper, in dein ganzes
0: Sein. Du verschreibst dir quasi selbst die Zukunft, nämlich, dass du krank sein wirst. Mhm. Wow. Das
1: ist, das ist verdammt Verdammt krass. Es gibt auch ein wunderschönes, aber nicht so schönes Experiment, wo jemand, der tatsächlich an Krebs gestorben ist, ich klopfe gerade an Hol auf Holz, ähm, die Info bekommen hat, dass er nur noch drei Tage zu leben hat.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich war das eine falsche Information. Aber dadurch, dass er davon überzeugt war, dass er wirklich nur noch drei Tage zu leben hat, hat er das, was ihm gesagt wurde, kreiert.
0: Und mhm. ist tatsächlich
1: an Krebs gestorben, obwohl er hätte einfach weiterleben können. Obwohl mhm. er gar nicht krank war.
0: Ich weiß nicht, ob es ähm, das Beispiel ist, aber in dem Buch Du bist das Pla äh, Placebo mhm. von Dr. Joe Dispenza gibt es genau so einen Fall, dass die nachher diesen Menschen untersucht haben und er hatte gar keinen Krebs. Und nur durch das Sagen mhm. bist du krank geworden. Und das ist ja genau, was ein Placebo macht. Ich, ich habe mich nie, bis ich das Buch gelesen habe, mit dem Thema Placebo beschäftigt, das war so, okay, es gibt halt so Placebo-Dinger, die machen da irgendwelche Studien mit. Aha. Aber wenn du dir mal für eine Sekunde vor Augen hältst, dass du irgendeine Pille nimmst. Weißt du, wie das angefangen hat, die Placebo-Geschichte? Ursprung vom Placebo. Das war im Krieg. Und die hatten nicht mehr genügend Medikamente, um ihre Soldaten zu versorgen. Spannend. Und die haben denen erzählt, das sind die Schmerzpillen. Es waren aber gar keine Schmerzpillen. Und die Soldaten haben, sind drauf angesprungen zum Geier, geht hier ab. Und das ist ja genau das, was, was das Ganze macht. Die Frage ist, wie können wir das positiv für uns verwenden?
1: Indem wir genau das Gegenteil davon machen. Indem wir uns fluten mit positiven, wunderschönen Bildern, die so groß sind, dass wir uns in der Realität normalerweise sagen würden, nee, das geht doch gar nicht. Mhm. Und genau das machen wir. Der Moment, wo du denkst, nee, das ist zu groß, der ist genau richtig und dann kannst du noch eine Schippe drauflegen.
0: Mhm. Und was machen wir in den Momenten, wo wir eher in den negativen Affirmationen sind, wo wir schlecht über uns selbst denken, wo wir sagen, hey, ich, pff, ich pack das nicht, wie soll ich das alles schaffen? So, blö, Studium, Abitur, was weiß ich, was gerade in deinem Leben ansteht. Was macht man in diesen Momenten, wo man denkt, es ist zu viel?
1: In diesen Momenten gibt es zwei Sachen. Die erste Sache ist, ich frage mich, wie lange bin ich noch hier? So, weil das ist die eine Frage, die einfach keiner beantworten kann. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie lange wir auf dieser wunderschönen Erde sein werden. Denn für mich ist das hier ein Abenteuer. Für mich ist das wie Urlaub vom Himmel. Das heißt, wir sind hierher gesandt worden, um eigentlich die ganze Zeit auf Mallorca am Strand zu liegen. Weil wir wissen ja nicht, was danach kommt. Mhm. Das heißt, der Moment, wo wir wirklich hierher zurückkommen und uns denken, okay, warte mal, ich bin verdammt privilegiert, dass ich überhaupt hier bin. Das heißt, die Bedingungen, unter denen ich bin, Lebe. das heißt, das, was gerade ansteht, die Prüfung oder sonst irgendwie was, okay, das ist gerade da, aber das ist ein klitzekleiner Moment. Das heißt, den Rest meines Lebens kann ich so geile Sachen machen, die ich selber entscheiden kann und ich kann diesen Moment, was auch immer es für einer ist, so schön wie möglich machen, dass ich wirklich Freude dabei empfinde. Einfach in jedem Moment, egal wie äh, oberflächlich betrachtet er vielleicht äh, scheiße erscheinen mag, einfach das Beste daraus zu machen, weil es geht darum, dass ich eine geile Zeit
0: habe, mhm. so,
1: weil dafür sind wir alle hier.
0: Das ist das Grundziel.
1: Das ist das Grundziel, hier zu sein und ich glaube, unterbewusst wünschen wir uns alle, die eine Frage zu beantworten und zwar wer bin ich eigentlich? Und vor allen Dingen, was ist dadurch, also durch diese Frage, was ist der Grund meiner Existenz hier? Das heißt, habe ich eine Berechtigung hier zu sein? Mhm. Weil danach suchen wir. Wenn wir uns diese Frage beantworten und wissen, warum wir hier sind, was der Grund dafür ist, dann, dann fühlen wir uns kraftvoll, machtvoll, wertvoll und, und können uns entspannen. Weil sonst sind wir in dieser angespannten Haltung von ich muss noch erfüllen, ich muss erledigen, ich muss meine To-Do-Listen abhaken. Es sind so viele Menschen, die an mir rütteln, die irgendwas von mir wollen und ich kann dem gar nicht gerecht werden. Und das sind Momente, wo wir oft, auch im Alltag, quasi in Situationen kommen, wo wir schlechte Laune haben, gestresst sind, uns denken, boah, naja, das ist alles zu viel, weil wir, weil wir denken, wir können all diesen Anforderungen in diesem Leben, die an uns gestellt werden, damit wir ein guter Bürger, ein guter Mensch sind, nicht gerecht werden.
0: Ich, mir wird oft gesagt, dass ich Menschen nicht kritisch genug gegenüber bin, gerade in Podcast. Ich glaube, dass ein bisschen, dass viel Wahrheit daran steckt, dass wir auf der Suche nach unserem Warum sind aber dass viele das nicht bewusst tun. Gerade in dem, ich will nicht schlecht über die deutsche Schulbildung reden oder das deutsche Schulsystem, aber da wird nicht darauf hintrainiert, was ist das, was du eigentlich machen willst, sondern hey, ich bin Frau Müller und ich sage dir, was, du, was, was das Optimal ist. Schönes Haus, ein Auto, ein sicherer Job, vielleicht noch gut Geld verdienen. Aber Sicherheit ist so, wenn ich so ein Haus denke, Auto, alles, sicher. Sicherheit okay. ist das, was du haben willst. Und umso besser die Leute von dir reden, also umso höher quasi der Status ist deines Berufes, umso besser geht's dir. Das wird verkauft, finde ich. Und was, wo es so mangelt, meiner Ansicht nach, ist dieses, was ist das, was du eigentlich machen willst? Und die Schule sollte dann in meinen Augen die Aufgabe übernehmen, dir die Fähigkeiten zu vermitteln, die du brauchst, um dahin zu kommen. Und mehr und mehr Menschen kommen dahin. Ich meine, wir beide, ich stehe jetzt gerade hier, interview dich, da steht ein Mikrofon auf einem Stehtisch. Wir sind irgendwo in Griechenland und das ist unser Leben, das ist unser Job. Und wir dürfen das machen, was wir machen wollen und es gibt immer mehr Menschen, die dahin kommen. Und ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, wo ich wirklich einen richtig beschissenen Tag hatte. Wo ich, ich habe schlechte Momente, hundertprozentig mal für eine Stunde, für zwei. Aber ich hab, kann mich nicht an einen richtig beschissenen Tag erinnern, wo ich, boah. Und wenn ich nur an meine Schulzeit zurückdenke, fallen mir 7000 schlechte Tage ein. So viele schlechte blaue Briefe. kannst du blaue
1: Ja. Das waren die
0: schlimmsten Bauchschmerzen, in die, die ich in meinem Leben hatte. Und wenn ich so zurückdenke, mhm. boah, ich, stand, ich weiß, wie ich vor der Türe stande zu Hause und ich habe den Schlüssel nicht reingetan, weil ich so Angst davor hatte, mhm. was gleich zurückkommt, was das Feedback davon ist. Und heute bin ich das. Das ist ein Brief von Frau Müller, die nicht mehr kognitive Fähigkeiten hat als ich. Und wie? Oh, ich wünsche mir so sehr, dass ich zurück in diesen Moment gehen kann und frage, so: okay, vielleicht habe ich jetzt gerade eine 5 in der Klausur geschrieben. Macht mich das zu einem schlechteren Menschen? Weiß nicht, ich glaube nicht. Wie wäre es, wenn wir uns darauf fokussieren, dass ich in der nächsten Klausur besser abschneiden, damit ich zu meinem Ziel komme. Frau Müller?
1: <lacht> ja, das wäre das Optimum unserer Gesellschaft, wenn wir alle so voller Liebe wären, dass wir wüssten, hey, es geht hier gar nicht darum, dass ich mir selber irgendwas beweise. Ich muss keinen anderen Menschen irgendwas beweisen. Ich darf einfach existieren. Und das Leben ist verdammt geil. Das heißt, das, was ich tue, liebe ich und lebe ich mit jeder Körperzelle. Und deswegen gebe ich gerne die Dinge weiter. Denn das ist der Standpunkt, an dem du zum Beispiel stehst. Das heißt, du entscheidest frei jeden einzelnen Moment, was will ich tun. Das heißt, du machst das mit Bewusstsein. Viele Menschen kommen aber eben in diese Schleife rein von ich muss Dinge tun, ich habe nicht die Möglichkeiten. Das sind alles wieder Affirmationen und Glaubenssätze, die wir halt haben. Und deswegen bauen wir uns eben dieses Luftschloss von Sicherheit, wo wir denken, wenn ich das habe, dann bin ich. Und das ist das ist ein Wertekonflikt, den wir haben, den wir schon ganz früh anfangen. Im Alter von sechs Jahren beginnt das circa. Der Moment, entweder wir leben in einer Haben- oder in einer Tun-Mentalität. Das bedeutet, entweder ich tue etwas und bin etwas oder ich habe etwas und bin etwas. Beispielsweise damals im Kindergarten hatte Susi eine pinke Leggings und ich habe mir gedacht, boah, Susi bekommt dafür voll viel Aufmerksamkeit, ja, alle lieben sie wegen der pinken Leggings, ich brauche auch eine pinke Leggings. Mhm. Aus der pinken Leggings wird in Zukunft nicht mehr die Leggings, sondern eine Uhr, ein Auto, vielleicht der Freund an der Seite, der Job, was auch immer wir uns vorstellen, was gerne gesehen wird, wo Menschen Liebe schenken, wir wünschen uns Liebe, wir wollen dazugehören, wir holen uns das. Das ist die Haben-Mentalität. Die Tun-Mentalität sagt, ich muss etwas tun, um gut zu sein. Wenn ich das nicht mache, wenn ich diese Tasks nicht erfülle, wenn ich nicht ein guter Mensch, ein guter Bürger, ein guter Freund, ein guter Mann, ein guter was auch immer bin, dann bin ich nicht wertvoll. Mhm. Und in dem Moment, das sagt ja kein anderer zu uns, sondern wir sagen uns das selbst und das wenn wir das kapieren, dass hinter uns keiner steht mit einer Peitsche, der uns sagt, was wir wie zu tun haben, was in dem Moment passiert ist, wo du mit dem blauen Brief vor der Tür deines Vaters standest, weil in dem Moment stand dein Vater hinter dir mit einer Peitsche in der Hand und hat gesagt, du hast einen Fehler gemacht, Axel. Das, was du gemacht hast, war nicht richtig. Du bist ein schlechter Mensch, mhm. du bist nicht genug und deswegen hattest du Angst. Wenn wir okay. diese Schleife auflösen und es nicht mehr darum geht, irgendwem zu gefallen oder irgendein richtig und falsch, sondern hey, wir können es davon lösen, es geht in diesem Leben nicht um, um schwarz oder weiß, sondern wir sind gut. Du bist gut, wie du bist und ich bin gut, wie ich bin und ihr da draußen seid alle genauso richtig, wie ihr seid dann haben wir innere Leichtigkeit, Frieden, Harmonie. Und darum geht es, inneren Frieden zu bekommen. Nicht dadurch, dass wir irgendetwas haben oder irgendetwas tun
0: müssen. Mhm. Das ist das, was ich immer als Blase beschreibe. Ich weiß, dass ich in diesem ähm, Aspekt sehr, sehr egoistisch bin. Aber das war genau das, was du gerade geschrieben, beschrieben hast, genau so empfinde ich das auch, dass die Gesellschaft oder der größte Teil nicht meine Podcast Zuhörer <lacht> aber genau dieses Mindset haben in dieser Blase leben und diese Gan diese Paradigmen oder Glaubenssätze wie auch immer du es nennen willst erschaffen haben, die ich halt einfach nicht raffe, weil mein Nummer eins im Ziel mein Nummer eins Ziel im Leben ist glücklich sein. Das habe ich irgendwann gerafft. So das hat ich glaube 20 Jahre gedauert, bis mir das irgendjemand mal vermittelt hat. Dann habe ich so <lacht> so Nicht wirklich haben nicht wirklich viele Menschen haben dasselbe Ziel hier. Und deswegen fühle ich mich auf Bali so wohl. Und deswegen habe ich gesagt, ich ziehe nach Bali. Weil ich da das Gefühl habe, die Menschen haben es gerafft. Es geht um glücklich sein und wir sind alle glücklich zusammen. Keiner sagt mir irgendwie, du bist falsch. Ich schicke dir einen blauen Brief oder was weiß ich. <lacht> Sondern du gehst auf die Straße und man ja. macht sich gegenseitig. Also man sagt einfach fröhlich Hallo und man gibt... Diese Liebe und ich weiß, dass nicht jeder nach Bali auswandern kann, deswegen ja muss es eine Bewegung geben von wir ändern den Scheiß. So eine Art Revolution und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir uns gerade so ähm, da rein bewegen mit all diesen Menschen, die freitags nicht mehr zur Schule gehen und sich für irgendwelche Parlamente, mhm. Parlamente, pa Parlamenti. Palabita. Palatus. Pal <lacht> Frau Menard, du kannst mir nicht sagen, ist falsch. Ist mir egal. Ähm, jedenfalls, die da demonstrieren und sagen so, weißt du was, mir ist scheißegal, ob heute Schule ist. Ich mache das, was ich jetzt gerade für richtig halte. Und ich glaube, das wäre vor 40, 50 Jahren ähm, nicht möglich gewesen. Ich suche gerade irgendwas Positives, wie ich mich aus dieser Negativität wieder befreien kann. Ähm, aber ja, da definitiv ja, was, was redt man diesen Menschen? Ich stelle mir gerade vor, dass ich mit dem Wissen, was, was viele hier haben, ich habe hier Leute, die sind elf oder zwölf, die hingehen und sagen, hey, weißt du was, ich ernähre mich vegan, weil ich will nicht, dass, dass wir als Gesellschaft diesen Planeten ruinieren, ein Loch in die Erde brennen und die nächsten, Gesell die nächsten Generationen damit zu kämpfen haben. Mir ist wichtiger, dass ein Tier nicht leidet als dass ich ja, einen Cheeseburger habe. Was sagt man diesen Menschen? Ich habe bis heute keinen wirklich mir zufriedenstellenden Rat gefunden, die da sitzen, die diese Perspektive haben, aber umgeben sind von Frau Müllers, die den irgendwie erzählen wollen, dass Milch gute Knochen <lacht> <lacht> <Das Junge. lacht> ist. CINIMINIS.
1: Ja, was sagt man diesen Menschen? Die Frage ist halt, ich glaube, in dem Moment, wo wir denken, dass wir irgendetwas besser wissen als andere, haben wir eigentlich schon verloren. Mhm. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, du und ich, wir haben noch gar nichts verstanden, dann geben wir keine Ratschläge, sondern wir inspirieren einfach nur dadurch, dass wir unser Leben leben, so wie wir so wie wir es für gut empfinden, so wie wir uns wohlfühlen. Mhm. Und wir haben unsere eigenen Werte und unsere eigenen Ansichten. Jeder Einzelne, ihr da draußen, die diesen Podcast hören, jeder von euch hat eigene Werte und eigene Möglichkeiten. Das Ding ist, wir denken oft, was soll ich alleine denn ausrichten? Ich bin doch nicht machtvoll. Mhm. Wir nehmen uns selber die Macht in dem Moment, wo wir denken, ja, aber ich kann ja nur mit einer Gruppe von Menschen und auch die, die demonstrieren, die kriegen das auch nicht hin und deswegen gebe ich direkt auf. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass jeder Gedanke, den wir kreieren, den wir raussenden, ich meine, lass uns nochmal zurückgehen, was unsere Gedanken mit unseren Zellen, mit unserem Körper machen. Das Gleiche passiert ja nicht nur bei uns selbst, sondern jeder Gedanke, den wir raussenden, den senden wir raus. Das ist eine Form von Energie. Und ich beschäftige mich halt sehr viel mit Quantenforschung. Das, das leite ich dir weiter. Das heißt, du empfängst meine Gedanken, obwohl ich muss gar nicht sagen. Mhm. Du fühlst, das. Ich kann dich mit meinen Gedanken an die Wand drücken.
0: Hä? Verstehe. Ich nicht. <lacht> Pass auf, ich zeig dir das.
1: <lacht> Axel liegt gerade hier auf dem Boden und. <lacht> ich und weiß noch,
0: dass ich will dich nicht unterbrechen, aber ich will unbedingt darüber sprechen, weil ich noch nicht über diesen, äh, darüber gesprochen habe auf dem Podcast. Frage mich gerade warum. Ich erinnere mich noch, wie meine Schwester mir das erzählt hat. Vor sechs, sieben Jahren. Und ich weiß noch, mit welchen Augen ich sie angeguckt habe. Was yeah. redest du davon? Quatsch, Gesetz der Anziehung. Was? Fre Frequenzen? Hä? Quantenphysik? Was? Also, für 15-jährige Anna, lieber Lisa, erklär's mir.
1: Also, das, was du denkst, mhm. kannst du be beispielsweise, ich denke jetzt an einen Baum. Mhm. Stell dir vor, dieser Baum, den ich mir denke, wird Materie. Das heißt, plötzlich steht ein Baum vor mir. Mhm. Und jetzt wird sich der eine oder andere denken so, fuck, das, wie soll das denn funktionieren? Mhm. Es ist nicht in Form von einem Baum und vielleicht müsstest du wirklich lange an diesen Baum denken. Das heißt, du hast gar nicht, sage ich mal, so viel... Äh, du hast gar nicht die Zeit, um so lange an den Baum zu denken, dass dieser Baum wirklich in voller Fülle dann vor dir steht, dass er aus dem Boden wächst und so weiter und so fort. So lange würdest du wahrscheinlich nicht für zu leben. Aber du kannst das tun, was ich dir jetzt gerade mit dem Baum beschrieben habe, in einer anderen Form. Warum machen so viele Menschen beispielsweise Gruppenmeditationen für den Amazonas? Weil dort in diesem Moment eine Energie entsteht, die wir in Form von einer Autobahn irgendwo anders in Lichtgeschwindigkeit hinsenden können, am anderen Ende der Welt. Das heißt, wir müssen, wir, wir können mit unserer Energie einen Hänger vollladen, ja, mit so viel Positivität, mit so viel Liebe, dass wir es so rüber sind. Jetzt fragst du dich so: hä, aber wie ist denn das möglich? Also wir leben auf einer Erde. Diese Erde hat ein Magnetfeld. Wir Menschen sind Teil von dieser Erde. Wir Menschen haben ein Magnetfeld. Du hast eins? Ich habe eins. Das heißt, wir sind eigentlich alle wie so kleine Minimagneten. Wir können einander abstoßen oder wir können einander anziehen. Wenn wir uns allein dessen bewusst sind, merken wir, okay, krass, das ist, das, ist, das ist Next Level Shit. Dann können wir von diesem Magnetismus ausgehen und wissen, okay, jeder Gedanke, den ich denke, empfangen andere Menschen. Was möchte ich wirklich denken? Und es ist wie ein Gedankenbuffet, an dem wir uns Tag für Tag bedienen können. Das heißt, du gehst jeden Tag in ein Restaurant, in deinem Kopf. Und du kannst sagen, okay... Entweder ich nehme die Kohlrouladen ja, mit Schweinefleisch oder ich entscheide mich für den gesunden grünen Smoothie. Mhm. So und irgendwann am Anfang kocht noch, dass das noch so Hausmannskost auf diesem Buffet. Ja? Das, was wir von zu Hause, von unserem Umfeld und so weiter gelernt und mitgenommen haben. Und irgendwann wirst du zum Koch. Das heißt, du entscheidest, was in diesem Buffet ist und woran du dich bedienen möchtest. Du kannst den ganzen Tag nur grüne Smoothies trinken, bekommst alle Nährstoffe, die du brauchst und bist der gesündeste, fitteste, krasseste Mensch der Welt. So, das heißt, jeder Gedanke, den du, an dem du dich bedienst, an diesem Buffet, was du da oben hast, und du bist derjenige, der da hingeht, du bist derjenige, der zu diesem Buffet geht. Kein anderer macht das für dich. Du hast den Teller in der Hand, du nimmst dir, was du willst. Du triffst die Entscheidung. Das heißt... Entweder du triffst eine Entscheidung für dich und für die Welt oder gegen dich und gegen die Welt. Da brauchst du niemand anderem quasi zu sagen, ja, aber der hat das und das gesagt, Susi, meine Mutter, Anna, die machen das alle so. Okay, die Frage ist, wer möchtest du sein? Genau das hast du eben auch so schön gesagt. Du fragst dich, wer möchtest du sein? Und wie funktioniert das quasi mit diesen Gedanken, mit diesem Aussenden und so weiter? Du wirst es, ich weiß, was du sagen willst. <lacht> und ich fühle das auch so sehr und ich habe genauso gedacht. Aber das Ding ist halt, in dem Moment, wo wir anfangen, es umzusetzen, werden wir es erst verstehen. Das heißt, du kannst jetzt in der Theorie, kann ich dir sonst was erzählen und darum geht es gar nicht. Erst der Moment, wo du wirklich anfängst, das zu leben, das ist wie ein, okay, woher weiß ich, dass vegan wirklich gut für mich ist? In dem Moment, wo du es machst und in dem Moment, wo du deinen eigenen Körper beobachtest. Sonst kann dir sonst wären, Axel, keine Ahnung was erzählen. Niemand von uns wird diese Info aus unserem Kopf an den Körper und an die Zellen weiterleiten, wenn wir es nicht einfach machen.
0: Ich erkläre das für alle Männer. <lacht> <lacht> Ganz einfach. Wie hörst du gerade diesen Podcast? Wie kommt er zu dir? Es ist im Prinzip ein Handy, was mittels irgendwelcher verdammten Strahlen irgendwas ins Universum sendet, an einen Satelliten. Dieser Satellit, es ist ja nichts, was du siehst. Das sind einfach Schwingungen. Es ist ja nicht so, als wenn ich irgendwie meinen Podcast im Postpaket schicke mhm. und dann wird das zu dir nach Hause geschickt. Das sind Frequenzen, die an Satelliten geschickt werden. Dieser Satellit schickt sie dann zu dir nach Hause. Und vielleicht hörst du das Ganze sogar mit AirPods. Das heißt, dein Handy schickt nochmal mal andere Strahlung direkt in dein Ohr und dann hörst du den Podcast. Und genau so ist das mit Gedanken. Vielleicht hast du, vielleicht ist die eine oder andere Mutter hier, Mütter haben das ganz oft, dass die fühlen, wenn es dem Kind schlecht geht. Wie zum Geier soll das funktionieren? <lacht> wenn nicht über diese Frequenzen, die wir ja, ausstrahlen. Du hast auch manchmal, dass du, ein Mensch kommt rein, du weißt direkt, er ist angepisst. Hat dieser Mensch vielleicht eine Energie, die er ausstrahlt? Hunderttausendprozentig. Mir fallen Radio. So einfach mal, wie verrückt ist, dass es da irgendwelche Stimmen rauskommen aus irgendeinem Gerät. Das heißt, alles sind Frequenzen. Und da kommt das Gesetz der Anziehung ins Spiel. Du hast quasi deine eigene Einstellung und du bist verantwortlich dafür. Das heißt, pass auf, du hast eine negative Einstellung, dir geht es scheiße, du bist sauer, du bist angepisst, du gehst durch die Stadt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden triffst, der dich anlächelt und sagt, hey, du siehst super glücklich heute aus, gleich null. Du triffst eher Menschen, die dich auch noch ankotzen und dann sitzt du da am Ende des Tages, boah, heute geht einfach alles schief. Was ein Zufall. Wenn du durch die Stadt gehst mit einem riesen fetten Lächeln in deinem Gesicht, dann ja, hat dieses Lächeln, ist natürlich auch wieder eine Mimik und hat eine Auswirkung auf jemand anderen, aber ist es nicht vielleicht die Aura, die du ausstößt, die Frequenzen, dass du andere glückliche Menschen in dein Leben ziehst? Wenn ich in mein Leben gucke, dann bin ich umgeben von sehr, sehr glücklichen, optimistischen Menschen. Hm. <lacht> vielleicht liegt das daran, dass wir diese Menschen anziehen und dass, als ich das gerafft habe, ich habe meine Schwester Sprachnachricht geschickt, Du bist die Beste.
1: <lacht> das ist so wertvoll, genau, dass wir auch vor allen Dingen Menschen wertschätzen dafür, weil das machen wir viel zu selten, dass wir Komplimente raussenden. Warum sparen wir damit? Als, also. als würden wir irgendwann leer gehen. Das ist totaler Quatsch. Wir haben so viel Energie ohne Ende. Wir können für andere Menschen da sein. Wir haben Liebe ohne Ende. Wir können andere Menschen lieben. Das geht niemals zu Ende und es kann nichts passieren. Was passiert dir? Du kannst nicht zu viel lieben und du kannst nicht zu viel geben und du kannst nicht zu viel raussenden, denn all das ist einfach nur für dich. All Gibt, das kommt auch wieder zurück.
0: Gibt es da ja nicht so ein deutsches Sprichwort, du kriegst, was du gibst? Das geht doch.
1: Du bist, was du hast? Meinst du das? <lacht> Nein, das ah, no,
0: ist Englisch. You, you get what you give? Ja. Und das ist genau das, was ähm, ja man mit dem Gesetz der Anziehung meint. Mhm.
1: Danke. danke, Axel. Danke, dass du das, <lacht> danke, danke, dass du das so wunderschön äh, erklärt und beschrieben hast.
0: Ich danke dir. Für alle die, die hier auf der Suche sind nach veganen, Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel, die nicht vollgepumpt sind mit Zucker und künstlichen Zusatzstoffen, die dein Körper einfach nicht verträgt. Dann habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Vivolife ist eine Firma, in der ich selbst involviert bin. Wir produzieren Produkte für Veganer. Mit dem Ziel dir Dinge zu liefern, die dein Körper wirklich braucht. Wir haben, ein, wir haben vegane Proteine, die alle fermentiert sind. Das heißt, besser für deine Verdauung aufzunehmen. Wir haben Matcha für alle, die die ja, ihren Kaffeekonsum hier reduzieren wollen. Wir haben Superfoods wie Makka und viele weitere wunderbare Produkte. Und du als Podcast-Zuhörer hast jetzt die Chance, 10% mit dem Code schmanky, den Link findest du unten in der Beschreibung, ähm, auf deine erste Bestellung zu bekommen. Wenn dir die ganze Bestellung nicht gefällt, wenn dir die Produkte nicht gefallen, was ich noch nie gehört habe, dann hast du die Möglichkeit, das Ganze innerhalb von 30 Tagen kostenlos zurückzuschicken. Das heißt, du hast nichts zu verlieren. Also rüber zu bivolife.de oder den Link unten in der Bio anklicken und äh, ganz viel Spaß damit. Hm. Pass auf! Du hast gerade was sehr, sehr, sehr Schönes angesprochen, nämlich Komplimente. Und um das Ganze nochmal so 2019 realitätsgerecht zu gestalten, Instagram geht gerade hin und versteckt quasi die Likes in manchen Ländern. In Australien, um genau zu sein. Findest du das gut oder schlecht? Und wenn ja, wieso? Was denkst du darüber?
1: versteckt Likes in dem Sinne, dass man nicht mehr sieht, wie viele Menschen das Bild mögen. Mhm. Das heißt, da steht nur noch ein Text und du kannst kommentieren, das kann man aber. Mhm. Ich finde das, warum sollte es schlecht sein? Weil letztendlich, also ein like, ist nichts, gut sein? Genau, ähm, ein like ist nichts anderes als ein Feedback. Das heißt, wir bekommen Feedback, ob das gut oder nicht gut ist. Mhm. Die Frage ist, warum wollen wir wissen, ob das gut oder nicht gut ist? Was ist davon abhängig? Weil viele Menschen posten Bilder tagtäglich, wie beispielsweise ja auch wir. Mhm. Ne? und mhm. als Influencer oder als Menschen, die quasi auf diesen Plattformen tätig sind, man möchte Menschen im er in erster Linie, also so geht es mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, etwas schenken. Mhm. Für mich ist es ein Geschenk, weil ich verdiene damit hauptsächlich äh, kein Geld und ich mache es nicht, um Geld zu verdienen, sondern mhm. ich möchte in dem Moment, wo ich eine Botschaft teile und hauptsächlich ist es die Botschaft unter dem Bild auf dieser Plattform, möchte ich dem Menschen ein Geschenk machen. So mhm. Jetzt ist die Frage, warum muss das geliked werden? Das heißt, mache ich nur weiter, wenn ich weiß, dass Menschen das gut finden? Oder gibt das mir was? Mache ich das nur aus Ego-Gründen, sage ich jetzt extra mal so plakativ, um eine Bestätigung dafür zu bekommen, dass das, was ich rausgebe, toll ist, ja, brauche ich das mhm. oder verschenke ich das so oder so, auch unabhängig von dieser Plattform? Das heißt, das, was ich sage, ist das auch quasi übertragbar auf das normale Leben? Bin ich das wirklich? Lebe ich so oder habe ich dort diese Maske, die mich füttert ja, mein Unterbewusstsein, mein Ego, all das, was sich da aufbaut und ich bin davon abhängig, das heißt, wenn keine Likes kommen oder sonst irgendwas, fühle ich mich nicht wertvoll und schlecht. Das heißt, in dem Moment, wo Likes nicht gezeigt werden, äh, bekomme ich, wenn, dann nur ein Feedback in Form von Austausch, was wunderschön ist, weil Menschen können sich austauschen. Das heißt, an sich habe ich schon ein Feedback, vielleicht könnte ich dann etwas verändern und dann weiß ich, ob Menschen kommentieren, was sie dazu sagen und so weiter und so fort, aber dann geht es nicht darum, wie wird mein Bild oder mein Hintern, mein Bizeps oder sonst irgendwas bewertet, dann geht es eben nicht darum, dass das, was auf dem Bild oder auf irgendwas ist, bewertet wird, sondern um die Botschaft dahinter. Mhm. Natürlich kann man das auch äh, so sehen, dass man denkt, ja, aber ein Feedback ist ja wichtig, wir müssen doch wissen, in welche Richtung wir steuern, wir brauchen Statistiken und, und so weiter und so fort. Natürlich ist das wichtig einer, einerseits. Gerade für Wachstum und, und all das, was wir uns überlegen. Aber ich glaube, du hast meinen Punkt halt auch verstanden, der vorher. Tausendprozentig.
0: Kam. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht so eine krasse Meinung gebildet. Ähm, ich denke halt so einmal, für mich als Person könnte das irgendwas Gutes bewirken. So als Influencer jetzt sind so genau 0,00005 Prozent der Weltbevölkerung Influencer. Ähm, deswegen habe ich halt überlegt, was ist der Grund, warum die das machen? So welche Benefits. Denken die hat das Verhalten und die Dinge, die du gerade angesprochen hast, sind da auf jeden Fall valide. Also, dass du quasi, dass Menschen hingehen, die Anna, die 15 ist, und guckt so, oh, okay, boh, das Bild hat irgendwie nicht so viel Likes bekommen wie das letzte. Bin ich jetzt irgendwie schlecht? Stellt sich das natürlich nicht so bewusst, sondern denkt direkt auch, Scheiße, oh, ich bin, bin schlecht, ich habe mir die Haare geschnitten und blablabla. ich bin dick und was weiß ich. Das ist auf jeden Fall eine riesengroße, ein riesengroßer Vorteil. Und dann denke ich an mich als Creator oder auch an andere, wo ich denke, vielleicht gibt es dann mehr Kreativität, weil Leute, und ich bin da mit Sicherheit auch schuldig, man sieht halt, ah, das funktioniert sehr, sehr gut, das erreicht gar Menschen mögen das, wenn man das so und so macht. Also bleibe ich mal dabei. So, äh, Ich glaube, dass viele Influencer das machen, was... Sinn macht, weil du weißt, es funktioniert. Dann probierst du ab und zu was Neues aus und guckst, äh, vielleicht könnte das bei dem einen oder anderen dann mehr Kreativität geben und, du, und die sagen dann halt, okay, ich kann mehr riskieren, weil ich nicht, ich habe halt keine Likes oder so, weißt du, du hast nur Kommentare. Ähm, ja, auf der anderen Seite denke ich so an Anna, die jetzt gerade zuhört, so Instagram ist nicht das Problem. Social Media ist nicht das Problem, sondern du bist das Problem. Das hört sich jetzt böse an, weil Anna erst 15 ist. Also mehr Anna, deine Eltern sind das Problem. <lacht> Nein, wenn du 15 bist, dann, dann bist du schon weit genug. Du hast den Podcast, also bist du definitiv mal weit genug. Aber das Grundproblem ist ja, wie wir die Sachen auf uns, also wie wir die Sachen interpretieren. Das ist neutral. Ob du jetzt 5 Likes bekommst oder 1000 Likes, du interpretierst das. So, ich, wenn wahrscheinlich so meine schlecht gelikedesten Bilder wären für den Otto Bilder wow, ich habe wohl viele Likes ja. und so, ne, <lacht> scheiß Leben, mal <aber> gute Bizeps. <lacht> ähm, deswegen würde ich, wenn ich irgendwie irgendeinen Einfluss auf die Bildung hätte, da ansetzen, dass man sagt, hey, wie gehst du eigentlich damit um? Aber Instagram, wenn du gerade zuhörst, Mr. Instagram, wer entscheidet eigentlich so welche Dinge? Ist das Mark Zuckerberg? Du das mal? Mhm. Heute gibt es immer keine Likes.
1: Wir probieren einfach mal was Neues aus. Das ist ja auch nicht verkehrt.
0: 100% Und die probieren das ja die probieren das ja erst aus in so einem Land wie Australien, wo jetzt so mhm. nicht so viele Menschen leben. Das ist auf jeden Fall. Krass und interessant. Warum nicht mal bei Social Media bleiben? Ähm, hm. Glaubst du, Social Media sollte, ich will nicht sagen verboten, aber eingeschränkt werden? Bei Kindern, gerade auch bei Jugendlichen? Ich äh, komme darauf, weil ich... Ähm, verdammt, warum kommen bei mir so viele Beiträge zu Instagram? Äh, ich weiß nicht mehr, auf welchem Podcast das war, aber da war ein äh, Apple-Mitarbeiter mhm. und die haben darüber gesprochen, dass ganz viele von den Apple-Mitarbeitern, und äh, ich glaube, Steve Jobs sollte auch damit äh, dazugehört haben, dass die immer gesagt haben zu den Kindern, in der Firma auch, dass die die Produkte nur bedingt nutzen sollen. Zu mhm. gewissen Zeiten und nicht zu viel. Vor allen Dingen. Dieses nicht zu viel. Wo du denkst, auch, hm, wie entwickeln diese Produkte?
1: Hm. <lacht> um, ja verboten werden. Also ich glaube halt, wenn wir von Eigenverantwortung sprechen, das hast du ja gerade gesagt, das heißt an sich sind wir komplett eigenverantwortlich, das heißt an sich kommt ja die Message bei mir an, mhm. egal was du aussendest. Ich kann nicht sagen, du bist schuld. Nein, keiner ist schuld, es gibt kein Schuld, sondern ich bin diejenige, die etwas daraus macht. Ich bin halt der Koch. So mhm. Und bei Kindern ist es so, je nachdem auch in welchem Alter, wenn wir jetzt von Anna 15 ausgehen, dann ist es so, die Anna. man sagt ja auch zum Beispiel bei McFit sorry jetzt für die ganze Markennennung, aber darfst du erst ab 16 trainieren. Warum ist das so? Weil der Körper noch nicht ähm, ausgereift ist. So. Das heißt, in dem Moment, wo du noch nicht weißt, dass du ein Bewusstsein oder ein Unterbewusstsein oder irgendwas hast, was viele Menschen ja auch oft im Alter nicht wissen, ja, mhm. weil wir das eben über die Schule nicht, nicht weitergetragen bekommen, sondern wir müssen, wenn, dann selber diesen Weg gehen. Und ich von Herzen hoffe, dass sich das äh, auch im Laufe der nächsten Jahre, wo ich auch sicher bin, verändern wird, dass wir ein Bewusstsein für unser Bewusstsein, für die Macht unserer Gedanken und Worte, für das Leben an sich halt erhalten. So, dass wir wissen, wie machtvoll wir sind. Aber Anna 15 hat das Bewusstsein noch nicht. Das heißt, sie ist formbar. Das mhm. ist wie Knete. So, jetzt gibst du der ein Handy, die denkt, das ist normal. Jetzt habe ich das Handy, habe ich jetzt jeden Tag. Alle machen das so. Ich mache das jetzt auch den ganzen Tag. Sie verliert komplett den Realitätsbezug, weil sie denkt, das ist meine Realität. Also ist sie die ganze Zeit mit all dem, was sie hat, da drin und gibt sich dem hin. So, jetzt konsumiert sie das, was da rauskommt und lernt über das, aber das bedeutet, das ist etwas von außen, sie lernt, sie ist nicht bei sich mhm. und das ist der Punkt, wenn wir desto öfter und desto länger wir sage ich mal, auf Reise sind weit weg von uns, anstatt bei uns selbst hier im Inneren, desto mehr verändern wir uns und nehmen das als eine Routine, das heißt für sie wird es später wenn Anna irgendwann mal 20 oder 25 ist, super schwer äh, davon wegzukommen, weil das ist wie anfangen zu rauchen
0: mhm. Willst du uns jetzt Social Media bieten? Nein. Okay. Ich glaube, wir können
1: uns nicht davor das schützen. Das ist mega es
0: interessant, weil ähm, es gibt eine Firma in Frankreich, die, oh, ich hoffe, es ist Frankreich, wenn ich englatt. spielt doch keine Rolle, es gibt diese Firma, ich schwöre mhm. es dir, die schieben nach 6 Uhr die Tische, die haben Standtische, Stehtische, oder auch wenn du die also diese Tische, die du vor, hoch und runter schieben kannst mhm. und nach 6 Uhr werden die alle so hoch geschoben, dass du nicht mehr stehen kannst und nicht mehr arbeiten kannst und du rausgehen mhm. musst. Geil. Andere Firma, die geht hin, Daimler beispielsweise sehr sehr geiles Beispiel, die wenn du im Urlaub bist und du schickst jemand eine E-Mail, kriegst du eine automatische Antwort und die sagen dir, ja, diese Person ist im Urlaub, diese E-Mail wird gelöscht. Versuch erst gar nicht diesen Menschen zu erreichen, damit diese Menschen Urlaub machen können. Ich erinnere mich so an, an meine Urlaube, als ich in der Ausbildung war. Ich habe immer noch die E-Mails gecheckt, weil ich immer noch gedacht habe, so, ich bin irgendwie dafür verantwortlich und die können ja nicht ohne mich. Und bla, 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 Dann gibt es noch was richtig Geiles. Da bin ich ein Riesenfan von. Das Unternehmen hingehen und einen E-Mail-Blocker installieren. Das heißt, diese Menschen kriegen keine E-Mails mehr nach Arbeitsende. Das heißt, du hast nicht die Möglichkeit die E-Mails irgendwie abends zu checken. Oder morgens. Erst wenn du oft bei der Arbeit ankommst. Und das ist so, so ich Bei dir wird es wahrscheinlich keinen CEO geben, der so ein Bewusstsein hat. Du bist dein eigener CEO. Deswegen habe ich das für mich kreiert. Bei mir gibt es keine E-Mails vor 12 Uhr. Bei mir gibt es auch kein WhatsApp am Morgen. Bei mir gibt es auch keine E-Mails am Abend. Ich checke meine E-Mails einmal, zweimal am Tag und ich bin mir sicher, dass ich verglichen zum Durchschnitt sehr viele E-Mails bekomme. Ähm, deswegen sollte man das alles verbieten, ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass jeder auf dem Handy meinen Podcast installiert haben soll. <lacht> <lacht> Nein, du, ich meine, wenn du gerade zuhörst, dann kannst du, du hast es gesagt, du bist dein eigener CEO im Prinzip und kannst da selbst äh, rumhantieren, wie du, wie, wie du lustig bist und hier, ich, ich kann das einfach nur jedem empfehlen, dass man sich nicht abhängig davon macht von so einem Handy, sondern das Leben. Es gibt sowas wie ein Meer, es gibt Bäume, es gibt einen Wald, es gibt, du kannst Menschen anfassen. <lacht>
1: Total. Bevor
0: okay. die Episode hier dreieinhalb Stunden dauert, wie so immer, ähm, möchte ich dir noch eine Frage stellen. Stell dir vor, du hast Kinder. Hast du Kinder? Du hast keine Kinder, ne? Okay. Stell dir vor, du hast Kinder siehst diese Kinder, deine Kinder jetzt zum letzten Mal. Was würdest du deinen Kindern mitgeben? Was für eine romantische Frage.
1: Nicht physisch, sondern gedanklich.
0: Gedanklich. Was, was würdest du denen sagen wollen? Esst euer Gemüse. <lacht> Puh.
1: Eine wunderschöne Frage und ich bin so Mensch. Ich äh, stelle mir das dann sehr real vor. Bei mir ist das immer so. Du erzählst mir irgendwas von Durchfall, ich sehe Durchfall. Das ist manchmal Vorteil, du manchmal Nachteil. Du hast mir die Frage mal gestellt. <lacht> ja und ähm, ich habe eigentlich direkt immer eine Antwort in meinem Kopf, weil weil es nicht schlimm. Wir
0: können noch über Durchfall sprechen, wenn
1: das machen wir den ganzen Tag. Ich glaube, das lass uns, uns das später machen. Okay. Ja, beim Essen. Mhm. Ähm, ich habe so, so ein Gefühl eigentlich. Ich, es ist ein Gefühl, das ist äh, kein, kein Wort an sich. Ähm, aber die Frage ist, was, was möchte ich, dass diese Kinder spüren und das am liebsten nachhaltig in ihrem ganzen Leben. Und ich wünsche mir von Herzen, dass die... Diese Kinder und auch nicht nur meine Kinder, natürlich meine Kinder, weil ich ganz viel Liebe für diese Kinder habe, aber generell Menschen auf dieser Erde, wenn ich etwas da lassen kann, dass sie sich wertvoll, geliebt und respektiert fühlen, um zu sein und um innerlich friedlich zu sein, damit sie eben dieses Leben auch leben können, wozu jeder von uns imstande ist. Jeder. Wir sind nicht besonders. Nicht du, Axel. Nicht ich, Axel. Wir sind nicht ich. <lacht> okay. Nicht ich. Bart Keiner von uns ist in irgendeiner Form ein besserer Superheld als der andere, denn wir sind alle Superhelden und ich würde meinen Kindern sagen, hey, ich sehe dich und du bist perfekt. Und ich wünsche mir, dass diese Kinder das fühlen. Das heißt, dass ich nicht etwas sage, sondern dass wir gemeinsam in diesem Moment, wo ich das sage, wo ich das da lasse, etwas Wunderschönes gemeinsam erleben. so dass diese Info auch einfach im Körper ankommt und dass sie das verknüpfen können und dieses Gefühl immer wieder empfinden und mhm. immer wieder im Alltag, auch wenn ich nicht mehr da bin, das fühlen. Denn wenn du dich geliebt und Wertvoll und wundervoll und perfekt fühlst, dann bist du zu allem imstande und das wünsche ich meinen Kindern und jedem anderen auf diesem Planeten.
0: Wunderschön. Ich übersetze für die Männer, nein. <lacht> <lacht> Digga, hab Spaß. <lacht> du hast nur ein Leben getrottelt. Mach dir nicht so viele Sorgen. Du stirbst irgendwann. Das waren so die Botschaften. YOLO. Yolo. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, Alisa. Um, wir haben gerade über Social Media gesprochen, wo, wir kreieren quasi jetzt so das, die eigenen News, die eigenen, um, unser eigenes Universum. Wo findet man dich? Wo, wo können die Menschen hinkommen und sagen, hallo, Axel? <lacht> Meine,
1: meine Tür ist immer offen, also wenn ich irgendwo ein Zuhause hätte, könntet ihr alle vorbeikommen, habe ich leider nicht, nicht aktuell. Ähm, was ich immer sage, ist, wir umgeben uns ja auch bei Social Media mit diesen Menschen ne? und ich glaube, wenn ihr hier im Podcast bei Axel seid, habt ihr wahrscheinlich den Satz schon tausendmal gehört, du bist der, die Summe der fünf Menschen, mit denen du deine meiste Zeit verbringst und ich finde es super wichtig, dass wir gerade auch bei Social Media wirklich ganz bewusst uns entscheiden für die Menschen, mhm. denen wir folgen wollen und wenn du mich in irgendeiner Form inspirierend fandest, jetzt in diesem Interview, freue ich mich natürlich unendlich, wenn wir in Kontakt kommen miteinander. Und ich habe auch diese Social-Media-Plattform bei Instagram unter meinem Namen laufen und da teile ich das, was ich gerne, was ich fühle, was ich teilen möchte. Ich habe ebenfalls einen Podcast und für mich ist es eher eine ganze Family. Also wir sind alle halt diese Family und bei mir geht es halt um Mask Off. Das ist das, was ich den Menschen mitteilen möchte, dass du du selbst sein kannst, genauso wie du bist. Und ja, wir gehen eben dem Ganzen auf die Gründe, sagt man das so, auf ist die Reise. Hier gibt es keine Formula. Nein, hier gibt es keine Formula. Also ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen.
0: Wunderbar. Das Ganze, das Ganze, die Ganze, die Ganze Alisa findest du unter alisa-büchel. Ansonsten unten in den Show Notes. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann lass uns das gerne wissen. Tag Alisa, tag mich. Und ich bin einfach super dankbar, dass, ich das hier, dass wir das hier gerade kreieren durften und mit dir sein durften und du einen wunderbaren Tag hast und hoffentlich irgendwas umsetzt, weil du kannst hören, du kannst dich inspiriert fühlen, du kannst es verstehen. Wir können über irgendwelche Journals reden und wenn du dann in fünf Minuten alles wieder vergessen hast und nichts davon umsetzt, dann hast du gerade unsere Zeit verschwindet. Oh. Äh, <lacht> Abend, so, das heißt, wenn du nur eine Sache machen kannst, dann wünsche ich mir von dir, dass du ab morgen für eine Woche ein Journal führst, wo du jeden Tag aufschreibst, drei Dinge, für die ich dankbar bin. Vergiss, mir nie, vergiss nicht, nach einer Woche wiederzukommen und zu, zu danken. Zu dank. Hast du irgendeine Sache, eine Sache, die man alternativ machen darf?
1: Alternativ die? machen darf? Darf ich eine Mathe, Matheformel teilen? <lacht> ja. Ich weiß, ich war, ich, ich hatte Mathe im Abitur. Sorry jetzt nochmal für diesen Disclaimer. Ich auch. Ich war richtig schlecht. Ich hatte eine 5... Naja, gut, sagen wir Wirklich? ausreichend Minus. Ausreichend Minus. So, und aber es gibt die beste Formel für dein glückliches Leben und die wünsche ich uns allen, dass wir das wissen, mhm. weil wir denken immer, Glück ist gleich Moment plus Faktor X.
0: Mhm.
1: Aber Faktor X wird niemals eintreten, weil das sind ganz, ganz viele und nicht nur einer. Und mhm. wenn wir uns das bewusst machen, schmeißen wir diesen Faktor weg und wissen, Glück ist gleich Moment. Das heißt... Der Moment, wo du im Moment bist, wenn du wirklich weißt, okay, ich bin jetzt gerade hier, ich bin nicht mit meinen Gedanken bei der Einkaufsliste oder irgendwo anders, sondern nur in diesem Podcast, nur bei diesen Worten, dann hast du schon enorm viel erreicht und erinnere dich an diese Formel und nimm sie mit in deinen Alltag und denk dir, wenn ich glücklich sein möchte, dann darf ich mich in den Moment jetzt hier hineinversetzen. Wie mache ich das bestmöglich? Shalom.
0: Shalom. <lacht> Amen. Ich danke dir für deine Zeit.